0: Capítulo XVI de Cádiz de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Al recobrar la lenta y oscura, la voz del señor Poenco fue el accidente que me dio a conocer que había mundo. Lord Grey había desaparecido. Reconocíme y me encontré estúpido, pero la vergüenza, motivada por el recuerdo de mi envilecimiento, vino más tarde. Y qué vergüenza aquella, señores. Mucho tiempo tardé en perdonarme. Pero echemos un velo, como dicen los historiadores, sobre el infausto suceso de mi embriaguez y sigamos el cuento. Desde tal día el servicio en la cortadura y en Matagorda me entretuvo algún tiempo y no me fueron posibles aquellas visitas ya tristísimas, ya alegres, que hacía a Cádiz. Pero al fin, como el asedio no era penoso, disfruté de algún vagar y un día púseme en camino de la calle Ancha, con intento de resolver allí qué dirección tomar. En tiempos normales era la calle Ancha el sitio donde se reunía la caterva de mentirosos, desocupados, noveleros y toda la gente curiosa, alegre y holgazana. Allí iban también de paseo a la hora de mediodía, en invierno, y por las tardes en verano, las damas a la moda y los petimetres, abates y enamorados, ocurriendo con estos mil lances y escenas de que nos ha dejado retrato muy vivo don Juan del Castillo en sus sainetes urbanos, no menos graciosos y verdaderos que los populares y consagrados a la majeza. Pero en 1811, y después que las cortes se trasladaron a Cádiz, la calle ancha, además de un paseo público, era, si se me permite el símil el corazón de España. Allí se conocían, antes que en ninguna parte, los sucesos de la guerra, las batallas ganadas o perdidas, los proyectos legislativos, los decretos del gobierno legítimo y las disposiciones del intruso, la política toda, desde la más grande a la más menuda, y lo que después se ha llamado chismes políticos, marejada política, mar de fondo y cabildeos. Conocíanse asimismo los cambios de empleados y el movimiento de aquella administración que con su enorme balumba de consejos, secretarías, contadurías, real sello, Juntas superiores, superintendencias, real giro, real estampilla, renovación de vales, medios, arbitrios, etc. se refugió en Cádiz después de la invasión de las Andalucías. Cádiz reventaba de oficinas y estaba atestada de legajos. Además, la calle Ancha obtenía la primacía en la edición y propaganda de los diferentes impresos y manuscritos con que entonces se apacentaba la opinión pública. Y lo mismo las rencillas de los literatos que las discordias de los políticos. Lo mismo los epigramas que las diatribas, que los vejámenes, que las caricaturas. Allí salieron por primera vez a la copiosa luz de la publicidad. En la calle ancha se recitaban, pasando de boca en boca, los malignos versos de Arriaza y las biliosas diatribas de Cammañ contra Quintana. Allí aparecieron, arrebatados de una mano a otra mano, los primeros números de aquellos periodiquitos tan inocentes, mariposillas nacidas al tibio calor de la libertad de la imprenta, en su crepúsculo matutino. Aquellos periodiquitos que se llamaron El Revisor Político, El Telégrafo Americano, El Conciso, La Gaceta de la Regencia, El Robespierre Español, El Amigo de las Leyes, El Censor General, El Diario de la Tarde, La Abeja Española, El Duende de los Cafés, y el procurador general de la nación y del rey, algunos absolutistas y enemigos de las reformas, los más liberales y defensores de las nuevas leyes. Allí se trabaron las primeras disputas de las cuales hicieron luego escandalosa síntesis los autores, respectivamente de los dos célebres libros Diccionario Manual y Diccionario Crítico Burlesco, ambos signo claro de la gran reyerta y cachetina que en el resto del siglo se había de armar entre los dos fanatismos que a tiempo vienen luchando y lucharán por largo espacio todavía. En la calle Ancha en Suma se congregaba todo el patriotismo con todo el fanatismo de los tiempos. Allí la inocencia de aquella edad, allí su bullicioso deseo de novedades, allí la voluble petulancia española con el heroico espíritu, la franqueza, el donaire, la fanfarronada y también la virtud modesta y callada. Tenía la calle ancha mucho de lo que llamamos salón de conferencias, de lo que hoy es Bolsa, Bolsín, Ateneo, Círculo, Tertulia, y era también un club. Cualquiera que entonces entrase en ella por las calles de la Verónica o Novena y la atravesase en dirección a la plaza de San Antonio, habríase creído transportado a la capital de un pueblo en pleno goce del más acabado bienestar y aun de la paz más completa, si no mostrara otra cosa la multitud de uniformes militares, tan varios como alegres, que abundantemente se veían. Gastaban las damas gaditanas ostentoso lujo, no sólo por hacer alarde de tranquilidad ante las amenazas de los franceses, sino porque era Cádiz entonces, ciudad de gran riqueza, guardadora de los tesoros de ambas indias. Casi todos los petimetres y la juventud florida en masa, lo mismo que la aristocracia que del alto comercio, se habían instalado en los diferentes cuerpos de voluntarios que en febrero de 1810 se formaron. Y como en tales cuerpos ha dominado siempre, por lo común, la vanidad de lucir uniformes y arreos de gran golpe de vista, aquello fue una bendición de Dios para el lucimiento de sastres y costureras, y los milicianos de Cádiz estaban que ni pintados. Debo advertir que se portaron bien y con verdadero espíritu militar en todo lo muy difícil y arriesgado que durante el sitio se les confió, pero su principal triunfo estaba en la calle ancha entre muchachas solteras, casadas y viuditas. Llamábanse unos los guacamayos por haber elegido el color grana para su uniforme y estos formaban cuatro batallones de línea. Menos vistoso y deslumbrador era el vestido de los dos batallones de ligeros a quienes llamaron cananeos por usar cananas en vez de cartucheras. Otros, por haber aplicado profusamente a sus personas el color verde, fueron designados con el nombre de lechuguinos, si bien hay quien atribuye este apodo a la circunstancia de pertenecer los tales lechuguinos a los barrios de Puerta de Tierra y Estramuros, donde se crían lechugas. Con los mozos de cuerda y trabajadores formóse un regimiento de artillería y como eligieran para decorarse el morado, el rojo y el verde, en episcopal combinación, fueron llamados los obispos, y no hubo quien les quitara el nombre durante todo el transcurso de la guerra. Otros, que militaron en la infantería y eran modestísimos en estatura y traje, fueron designados con el mote de perejiles, y a las personas graves que habían formado una milicia urbana y exornándose con un levitón negro y cuello encarnado, se les tituló los pavos. Todos llevaban nombre contrahecho y hasta el cuerpo que se formó con los desertores polacos no pudo llamarse nunca de los polacos, sino de las polacras. Todo este inmenso variado y pintoresco personal de guacamayos, cananeos, obispos, perejiles y pavos discurría por la calle ancha y plaza de San Antonio, llamada entonces Golfo de las Damas, en las horas que dejaba libres el servicio, menos penoso y arriesgado allí que en Zaragoza. Formaban los variados uniformes a los cuales se añadían los nuestros y los de los ingleses, la más animada y alegre mescolanza que puede ofrecerse a la vista. Y como las señoras no llevaban sus guardapiés y faldellinas de luto, sino por el contrario de los más brillantes rasos blancos, amarillos o rosa, con mantillas, quier blancas, quier negras, y cintas emblemáticas y cucardas patrióticas a falta de flores, júzguese de cuán bonita sería aquella calle ancha la cual, como calle, y aun desierta y abandonada por el alegre gentío, es, con solo el adorno de sus lindas casas, de sus balcones siempre pintados y de sus mil vidrios, lo más bonito que existe en ciudades del mediodía. Desde que llegué, hube de encontrar muchos amigos, y comenzó el preguntar y el responder de esta manera. ¿Qué dice hoy el diario mercantil? llama ladrones a todos los amigos de las reformas y dice que llegará día en que el obispo de Orense ponga un grillete al pie a los pícaros que le encausaron por no querer jurar. Pues para ser enemigo de la libertad de la imprenta, el diario mercantil no se muerde la lengua. Pero qué bien le contesta hoy el conciso. Le dice que los matacandelas de toda luz de la razón no quisieran que alumbrase al mundo más luz que la de las hogueras inquisitoriales. Peor les trata el Robespierre español, que dice «el antiguo edificio romanesco gótico moruno de las preocupaciones caerá y quedaránse a la luna de Valencia tanto vampiro, cárabo y lechuzo como «lámparas mata y el aceite chupa». Pero veamos qué dice el concisín. Y sacaron un diminuto papel, húmedo aún como recién salido de la prensa, el cual era una especie de suplemento y lugar y lugarteniente del conciso grande, y en su lenguaje figuraba un niño que venía a contarle a su papá lo que ocurría por las cortes. El concisín dice «Después del señor Argüelles, que habló con tanta elocuencia como de costumbre, antojósele a Ostolaza dar al viento el repiqueteo de su voz clueca y becerril, y entre las risas de las tribunas y el alborozo del paraíso, defendió a los uñilargos y pancirrellenos que viven del arca boba de la iglesia». —Hombre, los trata con demasiada benevolencia. Ellos nos llaman a nosotros herejotes y calabazones. Si no se puede sufrir a esa canalla, hay que poner una horca en el Golfo de las Damas para colgar serviles, empezando por los de Capilla y acabando por los de Faldón. Deje usted que nos sacudamos a Sult y los cananeos dejaremos a España como una balsa de aceite. ¿Y qué se sabe del Lord? Va sobre Badajoz. Masena viene en retirada desde Portugal Los franceses han abandonado a Campo Mayor Pronto se unirá Castaños a Wellington Señora Doña Flora de Cisniega, tenga usted felices días Felices, señores guacamayos Lord Grey, felices, y usted, señor de Araceli, téngalos muy buenos Aunque no sea sino por lo caro que se vende Al mismo tiempo que Doña Flora se presentó ante mí Lord Grey —Hablóme la dama con cierto sonsonete reprensivo, que me hizo mucha gracia. Recibía al mismo tiempo plácemes y finezas de todos los del corrillo, y cortesía va, cortesía viene, la rodeamos llevando la calle adelante como en procesión, con cola de cortesanos. —Señores —dijo doña Flora—, la libertad de la imprenta es cosa que ha de darnos muchas jaquecas. ¿No han visto ustedes cómo se atreve el revisor político a ocuparse de mis tertulias y de si van o no van a ellas filósofos y jacobinos? Pues acaso entra en mi casa persona que no sea digna del mayor respeto. No se han atrevido esos pícaros diaristas a nombrarme, pero harto se conoce a quién va dirigido el dardo? Señora, dijo un guacamayo, la libertad de la imprenta, según dijo Argüelles en las cortes, allí donde tiene el veneno tiene también la triaca. Pues ellos andan con alusioncitas devolvámoselas y no pequeñas como nueces sino gordas como calabazas y no rellenas de plomo frío cual las bombas de Villa Trois, sino de fuego y metralla cual las nuestras. ¿Qué quiere decir eso, amiguito? Que a nuestra disposición tenemos el Robespierre español, el duende de los cafés y al pícaro Concisín, que se encargarán de poner cual no digan dueñas a los apagacandelas. «La alusión, señora doña Flora», dijo un obispo, «ha salido sin duda de la tertulia de Paquita Larrea, la esposa del señor Böhl de Faber». «¿Qué más que escribir una sátira de la tal tertulia con mucha sal y pimienta, retratando a todos los que van a ella, y mandarla al Robespierre para que la estampe?», añadió un pavo. «No quiero que se diga que la sátira se ha fraguado en mi casa», dijo doña Flora. «En paz con todo el mundo es mi mote». Y si a mis tertulias van tantas personas honradas y discretas, es por pasar el tiempo ocultamente y no para enredos e intriguillas. —Es preciso defender la libertad hasta en las tertulias —dijo un obispo o un lechubino, que esto no lo recuerdo bien. —En las trincheras es mejor —repuso doña Flora—. No quiero reñir con Paquita Larrea, que si ella recibe a los valientes, ostolazas, teneiros, a los morros y borrules, —Yo tengo el gusto de que vayan a mi casa los Argüelles, Torenos y Quintanas, y no porque los haya escogido en el haz de lo que llaman liberales, sino porque casualmente concordaron en ideas. —No nos prive usted del placer de hacer una letrilla al menos en honor de los tertulios de la Larrea —dijo un perejil. —No, señor perejil —repuso ella—, reprima usted sus bríos liberales, que ya voy viendo que la dichosa libertad de la imprenta es un azote de Dios— y un castigo de nuestros pecados, como dice el señor don Pedro del Congosto. Debo indicar que doña Francisca Larrea, esposa del entendido y digno alemán Böhl de Faber, era una mujer de mucho entendimiento, escritora, lo mismo que su marido, a quien eran muy familiares los primores de la lengua castellana. De este matrimonio nació Eliseo Bell, a quien debemos las mejores y más bellas pinturas de las costumbres de Andalucía, novelista sin igual y de fama tan grande como merecida dentro y fuera de España. Luego que la nube de guacamayos, cananeos y demás tropa voluntaria descargó el nublado de sus adulaciones y cortesías, doña Flora, aprovechando un claro de la conversación, me dijo «Muy bien, señor don Gabriel, días y más días sin pasar por casa. Después de aquella tremenda y borrascosa escena con don Pedro, Pocas veces has ido por allá, y no quedó poco comprometido mi honor. Señora, francamente, temo que el señor don Pedro me ensarte con su gran espadón, porque de que está celoso como un turco no me queda duda alguna. Su señoría el Gran Cruzado va a tomar una venganza terrible por el grandísimo agravio que le he hecho. Conté a Lord Grey en breves palabras lo ocurrido. No temas nada, dijo doña Flora. Ahora te agradeceré que vayas a casa a llevar a la señora condesa un recadito que me importa mucho. Con mil amores, pero está allí don Pedro. ¿Qué ha de estar? Respiro. Pues bien, vas a casa al momento y dices a Amaranta que si quiere ver a Inés y aun hablarla, vaya a las cortes. Ella tiene cédula para la tribuna. ¿Qué dice usted? exclamé con asombro. ¿Que Inés está en las cortes? sí. Se han plantado en San Felipe las tres niñas beatas. ¿Qué te parece? Hace un rato volvía yo de la Secretaría de Consolidación y Contaduría General en la plazuela de San Agustín y me las encontré con don Paco. Díjome el buen preceptor que las pobrecitas hacía dos semanas que estaban suplicando a la señora doña María que las dejase salir a dar un paseillo por la muralla. Y por último parece que los muchos ruegos y continuas lamentaciones ablandaron la roca de las terquedades de la condesa que permitió a sus tres cautivas esparcirse un poco en el día de hoy, durante hora y media. Bajo la tutela de don Paco, en quien tiene confianza sin límites la señora, dejó las salir después de vestirlas a lo en tales modos que parece van pidiendo para la archicofradía de los clavos y sagradas espinas de hermanas siervitas con voto de pobreza. Dioles orden expresa de pasearse desde la aduana hasta el baluarte de la Candelaria, Yendo y viniendo tres veces, sin que por causa alguna infringiesen esta premática paseantil, ni traspasasen la línea indicada, ni menos se internasen en las calles de Cádiz, por donde después que están aquí las cortes, discurren, como dice el señor Teneiro, todos los pecados y vicios en endemoniada procesión. Pero qué hacen mis niñas? Verás en cuanto llegaron a la calle del baluarte, amotináronse empeñándose en que don Paco las había de llevar a las cortes, porque tenían gran curiosidad, sed devoradora de ver tan bonito espectáculo. Gruñó el pobre preceptor, chillaron ellas, se aferró él al programa que le trazara su ama, rebeláronse las chicas, negándose a ir a la muralla, y luego le acribillaron a pellizcos y alfilerazos. Presentación propuso a las otras dos arrojar a don Paco al mar y después le quitaron el sombrero para guardarlo en rehenes y privarle de tan útil prenda si no las llevaba al Congreso Nacional. Una de ellas tenía una papeleta de tribuna, que sin duda algún galán travieso le dio con el fin que puede suponerse. Antes los galanes, cuando no podían comunicarse con sus amadas, las citaban en las iglesias, donde la religiosa oscuridad protegía el trasiego de las cartitas, el apretón de manos u otro desahogo de peor especie, mientras los padres, embobados, contemplaban las llamaradas del cuadro de ánimas del purgatorio. Hoy, cuando no puede haber reja ni correo, los amantes se suelen citar en la tribuna de las cortes. Es esta una invención donosísima, ¿no es verdad, Lord gray Sin duda está muy en boga en los parlamentos de Inglaterra y ahora nos la introducen en España para mejoramiento de las costumbres. Lord Grey, que había puesto atención a lo que doña Flora nos contaba, repuso con malicia. Señora mía, deme usted licencia para retirarme, porque tengo una ocupación, un quehacer imprescindible no lejos de aquí. Sí, vaya usted, vaya usted. Ahora deben estar en la discusión de los señoríos jurisdiccionales. Mucho ruido, mucho barullo en las tribunas. Usted entrará en la de los diplomáticos, que está mano a mano con la de las señoras. Corra usted. Adiós dejó Melor Grey en las garras de Doña Flora la cual continuó así el pobre Don Paco se defendió hasta que no pudo más pobre señor no tuvo más remedio que bajar la cabeza ante el número y llevarlas a las cortes cuando le encontré y me contó el lance iba el pobre tan cari entristecido cual si lo llevaran a justiciar y me dijo ¡ay de mí! si Doña María llega a saber esto malditas sean las cortes y el perro que las inventó —¿Estarán todavía allá? —Sí, corre a avisárselo a la condesa. La pobrecita hace tiempo que está arando la tierra por ver a Inés dentro o fuera de su cárcel y no puede conseguirlo, pues a ella no la admiten allá y se pasan meses y meses sin que se les permita dar un paseo con el ayo —Con que vea decírselo y tú mismo la acompañarás a San Felipe. —No tardes, hijo, y enseguida a casa derechito, que tengo que hablarte. ¿Comerás hoy con nosotros? Me despedí con gran precipitación de Doña Flora, dejándola en poder de los guacamayos y me alejé de allí. Pero en vez de correr hacia la calle de la Verónica, mi curiosidad, mi pasión y un afán invencible me impulsaron hacia la plaza de San Felipe, olvidando a Amaranta y a Doña Flora. Fija el alma y la vida toda en las tres muchachas, en Don Paco, en Lord Grey, en las cortes, en los diputados y en la discusión sobre señoríos jurisdiccionales fin del capítulo decimosexto. sexto